0: Pace, grazie buonasera a tutti. Stiamo parlando delle ultime parole famose, cose che si dicono appena prima che succeda l'opposto. Questo è il concetto classico delle ultime parole famose, ma certamente non di questi sette video che sto pubblicando, qui le parole sono veramente famose, parole che il nostro Signore ha pronunciato dalla croce prima di morire. Parole di una ricchezza tale che Dio le ha tenute in serbo fino agli ultimi momenti di vita di suo figlio, per essere documentate nella Bibbia per tutta l'eternità. Sette frasi indimenticabili, sette dichiarazioni iconiche, sette parole famose, che hanno un enorme significato profetico e rivelatore per la vita di ognuno di noi. Stasera in in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso, Luca. 2343. Stasera sarà un video un po' diverso, più una parabola sulla potenza della preghiera e della grazia di Dio che un insegnamento. Bene, questa è la storia di Benio Canan, Jacob. Beniochanan, Canan, Giacobbe figlio di Giovanni in italiano. Giacobbe era stato un ribelle fin da piccolo. Già dai primi giorni egli aveva dimostrato un'assoluta intolleranza a qualsiasi forma di regole o discipline. Giorno dopo giorno le mamme del paese andavano alla casa di Yocanan e Hrakel a protestare che il piccolo Jacob aveva picchiato questo bambino, rubato il giocattolo a quello o spaventato a morte quell'altro. Perfino quando i suoi genitori lo portarono in sinagoga all'età di 12 anni per il suo bar mitzvah, Yaakov sdegnò il rabbino e tutti gli anziani e se ne andò sghignazzando. No, il giovane Giacobbe non aveva alcuna intenzione di seguire le orme di suo padre Yohanan, il cui nome voleva dire Yahweh ti fa grazia e che era un pilastro di onestà e di rettitudine nella piccola comunità di Binghedi ai piedi di Masada, il palazzo estivo del re Erode. Oh, Giacobbe, che ormai aveva quasi vent'anni, guardava lo sfarzo dei re e le frequenti visite dei dignitari romani con i loro baldacchini dorati, schiavi in catene e mantelli color porpora e non riusciva a contenere la sua rabbia e la sua invidia. Giacobbe pensava che non era giusto che solo i nobili potessero avere tutte quelle ricchezze e cominciò a rubacchiare qua e là per procurarsi tutto ciò che pensava essere suo di diritto. Sua madre, Rachel, o Rachel in italiano, era una credente devota e pregava ogni giorno a Yahweh, il Dio di Israele, di proteggere il suo bambino e di mettergli la testa a posto in qualche modo. Ma Giacobbe non voleva sentire ragione e continuava nella sua vita scapestrata senza la minima preoccupazione o rimorso. Oh Giacobbe era un uomo forte e robusto e siccome molti avevano, avevano avuto a che fare con la sua ira, Giacobbe era ben rispettato da tutti in paese. Bastava uno sguardo di Jacob ben Yohanan e anche i giovani più temerari si toglievano di torno. Un giorno Giacobbe incontrò Don Beniamino il boss della banda locale di manoviventi, il quale gli offerse la possibilità di guadagnare parecchi denari regolarmente come sua guardia del corpo e sicario personale. Passare dal furto furto all'omicidio non fu troppo difficile per Giacobbe e presto infilare un pugnale nella schiena di quelli che non volevano pagare il pizzo a Don Beniamino divenne cosa di tutti i giorni. Nel frattempo sua madre continuava a pregare. Iave, ti prego, aiuta mio figlio a trovare la giusta strada. Salva mio figlio, o oh Dio di Israele, ti prego!» Nonostante tutto, Giacobbe sembrava sempre più portato all'autodistruzione, sempre più donne, sempre più vino, e da un po' di tempo aveva scoperto che la mandragola era uno stupefacente, stupefacente, e mamma Rachele pregava. Finché un famigerato giorno, Giacobbe, che la mattina presto aveva già bevuto troppo, si trovò faccia a faccia con un soldato romano che era andato a passare la notte in una delle case chiuse di Don Beniamino. Lì per lì Giacobbe, conscio della potenza di quella divisa che giaceva ai piedi del letto della sua ragazza, non volle attaccare briga, ma quando il soldato gli diede uno spintone e lo chiamò sporco ebreo, Giacobbe Nio vide rosso e lo uccide, lo uccise. Anche se Giacobbe era risultato molto utile, al boss della banda di Benghedi, quando sei ebreo e uccidi un soldato romano, diventi istantaneamente una palla di piombo che nessuno vuole appiccicarsi al piede. E tutti lo abbandonarono. Ricercato dalle autorità romane, Giacobbe riuscì a nascondersi per un paio di mesi a casa di sua madre, la quale pregava freneticamente per suo figlio mattina e sera. Ma Roma non dimentica e senz'altro Roma non perdona. Inevitabilmente un giorno Giacobbe venne trovato da una pattuglia di soldati romani e dopo un processo lampo, Giacobbe ben Jochanan venne condannato alla crocifissione. Quello fu il giorno in cui suo padre Jochanan non riuscì più a sopportare il dolore e la vergogna e morì di crepacuore tra le braccia di sua moglie. Nonostante questo, e anche davanti a tutte quelle prove della colpevolezza e recidività di suo figlio, Rachele continuava a pregare. Fino all'ultimo giorno Rachele pregò il suo Yahweh di salvare Giacobbe. Quando i soldati romani lo tirarono fuori dalla cella, gli misero il patibolo sulle spalle e lo spinsero lungo le strette viuzze di Gerusalemme, Rachele lo seguiva e pregava. Quando arrivarono su un colle chiamato Golgotha, fatto a forma di teschio, e smontarono dal cavallo, Rachele pregava. Quando i soldati romani scavarono un buco nella terra per piantarci il palo della croce dove suo figlio sarebbe stato giustiziato, Rachele pregava. Quando gli inchiodarono i polsi, lo sollevarono da terra e attaccarono il patibolo al palo, Rachele pregava. Mentre inchiodarono le caviglie di suo figlio al palo, i suoi occhi le si riempivano di lacrime tra le urla di dolore del suo Jacob. Rachele pregava. Quando crocifissero altri due uomini a fianco di suo figlio, Rachele piangeva e pregava Yahweh, Dio di Israele, salva mio figlio, ti prego, tutto è possibile per te, perdona i suoi peccati e salva Giacobbe, il mio bambino, ti prego». Mentre il compagno di Giacobbe bestemmiava e malediva il cielo, Rachele pregava. Mentre uno dei tre condannati, quello al centro, pronunciava una strana frase, «Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno!» Rachele pregava. Improvvisamente, mentre quasi non aveva più respiro nel suo petto e un silenzio mortale era sceso su quel colle maledetto, Rachele sentì suo figlio rivolgersi all'uomo che era stato crocifisso a fianco a lui, al centro delle tre croci. «Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno!» La risposta di quell'uomo dal volto marcato dalla morte, eppure incredibilmente sereno, la lasciò di stucco. Lui si voltò verso Giacobbe e disse «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso». Improvvisamente Rachele, come guidata da una mano invisibile, alzò gli occhi e lesse le iscrizioni in greco, latino e ebraico che Pilato aveva fatto scrivere sulla tavoletta inchiodata alla croce sopra la testa dell'uomo. La prima lettera di ogni parola era scritta in grassetto. Il greco Iota Nu Beta Iota Jesus Nazaraios Basileus Judaios. Non disse nulla Rachele. In latino NRI. Jesus, Jesus Nazarenus rex Iudorum ancora meno ma quando lesse l'iscrizione in ebraico la rivelazione esplose nel suo cuore e Rachele seppe istantaneamente che la sua preghiera era stata osaudita le lettere dicevano Yehoshua Hanazri Vemelecha Iodem Yod, He, Vav, He le lettere ebraiche che formano il tetagramma il nome di Dio Yahweh Rachele guardò la corona di spine, i polsi forati e le lividure sul corpo e capì chi era quell'uomo dal volto enigmatico che aveva perdonato il suo Giacobbe di tutti i suoi peccati e che lo avrebbe portato in paradiso con lui. Inginocchiatasi ai piedi della croce, con gli occhi ricolme di lacrime di gioia, Rachele sussurrò Grazie Yahweh, grazie mio Dio. Buonanotte.